0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛。我们先看新闻。截止到今天，总共有十六家汽车上市公司发布了一八年的年度业绩预告，净利润预期比较满意的公司只有四家，占比为百分之二十五；业绩预减、略减、增亏、首亏的公司高达十二家，而且预亏车企的平均降幅高达百分之七十六。上汽集团以360亿元的净利润业绩领跑了车市。2018年，上汽集团整车销量达到 705.17 万辆，同比增长了 1.75%。同样通过新能源业务的助力，利润表现抢眼的还有比亚迪公司。预计18年归属上市公司的股东净利润为。二十七点二七亿元至三十一点二七亿元。另 外， 金龙汽车和小康股份预计一八年的净利润会突破亿元大 关， 分别达到一点五亿元和一点三亿元。通用汽车最近发布一八年财报，净收入达到了一千四百七十亿美元，净利润为八十一亿美元，约合人民币五百四十六亿元，同比二零一七年呈现了大幅度的增长。一八年通用汽车全球总销量大概有八百四十万辆左右，美国市场占到了三百万，中国市场约有三百六十五万辆。另外一则关于通用的消息说，通用汽车将推出一项新专利，可以简化自动驾驶研发生产的流程。这项专利几乎可以把任何普通汽车变成自动驾驶汽车，而且在较旧的车型上也可以适用。通用汽车提供的解决方案是需要在方向盘、刹车和油门踏板上安装电动机以及一套全面的传感器，通过这些部件就可以让汽车实现自动驾驶。另外，通用汽车还可以通过智能手机监控车辆的传感器，甚至和车辆互动。比如说，让车辆到指定的地点去接乘客。日前，日产中国联手雷诺公司，在上海成立了一家新的研发公司，双方各占股百分之五十。经营的范围主要包括汽车、新能源汽车、智能汽车软件和零件的设计、研究、开发，并提供相关的技术咨询和服务。合资公司的法人代表是雷诺、日产、三菱的联盟高级副总裁浅见孝雄。雷诺、日产。联盟曾经发布2022年的中期规划预测，到2022年底，联盟每年的协同效应将超过100亿欧元。2018年，在联盟当中，雷诺集团的全球销量增长了 3.2%， 日产公司下降了 2.8%， 三菱汽车是同比增长了 18.3%。受到高田气囊的隐患影响，新一轮的汽车召回再次掀起，斯巴鲁、特斯拉、宝马、大众、戴姆勒。卡货车、奔驰、法拉利，多家汽车制造商都在召回之列。受影响的车辆总数大约有一百七十万辆。截止到目前，这项故障也成为汽车行业历史上最大的一起安全召回，已经涉及到了十九家车企的一亿辆汽车。故障的主要原因是高田气囊当中使用的化学硝酸铵会在变质受潮之后引起充气发生器爆炸，喷射的碎片带有。危险性在全球范围已经导致至少二十三人死亡，数百人受伤。大众汽车正在邀请其他生产商使用它的纯电动 MEB 平台进行车型研发和量产，而福特或许将成为首个使用大众平台的第三方企业。大众集团表 示， 关于纯电动领 域， 我们在成本和可扩展性方面是行业的先行 者， 因此我们希望把 MEB 平台提供给整个行业。这同时也代表着我们企业运营方式的重大转变。最 近， 部分品牌发布了二零一九年元月份的销量成 绩， 我们来关注一下。奔驰元月份在全球范围总共交付了 18.05 万辆新车，较去年同期下跌了 6.7%。在中国市场，奔驰元月份的交付量为 7.17 万辆，同比增幅 4.8%。长轴版的 C 级和 E 级都实现了两位数的增幅，仍然是奔驰在中国市场的销量主力军。奥迪元月份在全球市场总共交付了 14.47 万辆新车，同比下滑了 3%。中国市场的销量 6.4 万，同比增长了 5.1%， 创下奥迪在中国元月份历史上的最佳销售成绩。一九年元月 份， 沃尔沃全球销量是五点零六万 辆， 同比增长了百分之十六点 七， 各地区市场都实现了不同程度的增长。在中国市场 上， 沃尔沃元月份总共卖了一点一九万辆新 车， 同比上涨了百分之三点六。去年全 年， 沃尔沃在中国销售新车十三万辆。日产中国元月份的销量为十三点三九万 辆， 同比下降了百分之零点八。东风日产元月份的终端销售新车数字是十万 辆， 轩逸。卖了四点二万，奇骏一点八万辆，逍客一点七万辆，奇瑞品牌的销量为五点八七万辆，同比大增百分之五十五。艾瑞泽系列车型以及瑞虎八的销量都突破了万辆大关。今年奇瑞将推出多款新车以及新的高端品牌星途。海马汽车元月份的销售数字是一千三百二十七辆，同比下降百分之八十七点四五，销量可以称作暴跌。这家自主品牌或许面临的是被淘汰的命运。好 了， 接下来呢就是跟大家互动的时间。我们先看到的是在今天的微信公众号的后台 上， 大家提出的问题。有个朋友问 说：“ 这个柴油的 SUV 能买 吗？ 后期会不会后 悔？” 我觉得要分车型来 说， 不能一概而论。柴油车 呢， 它是相对汽油车来说呢是比较环保清洁的。能源，但是相对于整个的这个汽车的发展态势来说呢，这个都是传统能源车。传统能源车呢，在将来呢，它还是逐步的是一个被淘汰的一个地步。但是在不同的车型上呢，这个柴油车的发动机的表现呢，它有不同，有的好，有的不好。但是总体说呢，柴油车的销量还是比较少。装配柴油发动机的车型还是比较少，而且比较多的集中在进口车型上。啊、呃，有一些欧洲厂家呢，在欧洲还有呃其他有一些汽车发达地区呢，他们的这个柴油供应量比较充足，而且柴油车的消费这个群体比较庞大，消费习惯比较成熟，所以厂家呢会装配超过这个一半以上的这样的这个。柴油发动机的车型的可能性都是有的，就是它生产一款车，有一半做柴油机，一半做汽油机，这是在中国的市场上是没有办法想象的，难以想象的。但是从全球范围来说，仍然是汽油机为主力的一个方向，所以不能一刀切说柴油的 SUV 能买不能买。那么有一些这个比较硬朗的 SUV 呢，它本身车身比较大的话呢，可能放汽油车呢会带来一个第一个。油耗比较 高， 第二个排放比较 糟， 第三个呢就是它的扭 力， 汽油的这个发动机的扭力 啊， 它没有柴油的好。那扭力体现在哪 儿？ 就是爬坡的能力。我们的这个重负荷的这样的车辆 啊， 用柴油机反而会在攀爬的能力上更加的强大。所以如果说它是一款这个呃非承载式车身的这种四驱的这种呃强悍的越野车的话 呢， 我们最好不要排斥它的柴油车。啊，不要排斥它的柴油发动机。那么，在我们的一些豪华品牌上，它一些城市公路用途的舒适型的这个 SUV 上，你像这个奔驰家的这个 GLE 啊等等这样的产品上呢，百万级的产品，他们在入门产品上也会放上柴油机。这种的推荐指数呢，往往我并不是很高，因为我仍然认为呢，就是。我们这个产品的保有量很小，所以它的这个保值呢，仍然是没有汽油车那么的好。过去我往往打破大家买这个柴油豪华，呃车型的一个理由呢，是我们的加油站的油品有问题，它不如欧洲的这个原厂所在地的国家的柴油的品质那么好，所以这样的发动机到中国市场上可能是没有办法适应我们的粗粮。但是现在呢？说实话，湖北地区，尤其是武汉地区的这个柴油的品质，已经是走在了全国的前列，还算不错了。所以这个不成为我拒绝向大家推荐柴油车的一个理由了。但是我仍然是从这个车型保有量比较少，所以它的保值会比较差一些为理由，仍然是倾向于大家考虑汽油机多一点。呃，下面有问题问到这个。大众和奥迪的七速的 DSG 啊，现在能不能买？前两年都说有问题的，怎么现在不管是大众的还是奥迪的，大部分车型都在用这个变速箱啊？啊，是已经改款的，没问题了吗？希望能解答。呃，这个网友的名字叫打篮球的松鼠。嗯，确实讲现在的 DSG 呢，相对过去来说呢，嗯、呃，一年更比一年强。确实是在故障率的控制方面是比原来的是好了一些。那么也越来越成 熟， 呃 ，D S G 双离合变速箱不光是在大众体系里 面， 在其他汽车品牌的体系里面也是这个成普及的一个态 势， 因为它确实是能够带来环保的效 果， 能够节省燃油。所以在这种情况下 呢， 还有一点。就是它可以降低制造的成本、采购的成本，越来越多的厂家开始使用 DSG。但是 DSG 相对于普通 A/T 变速箱的缺点仍然存在，比方说它换挡的平顺性，它实际上是没有咱们的普通 A/T 那么的好的。尤其是在我们比较堵车的情况下来使用这样的干式双离合变速箱的话，它的几万公里之后的故障率是比较高的。那么，在这个大众奥迪的这种中高端的产品上，尤其是不是针对这个 1.4T 的发动机的这个车型上，一般来说呢，都不会配备七速干式的了。过去是有，现在基本上都是七速湿式的。实际上呢，呃，我们也绕不开双离合这么一个呃这个山头了。我们如果说绕开所有的 D S G 的话，我们选车会受到很大的妨碍。就是你发现，你真正看得上的车，其实都。好像都是双离合了，都没有办法来选了。就大多数的都是在使用各种各样的双离合的技术来降低成本以及降低排放啊。所以说，只要不是七速的干式的，现在七速的湿式以及六速的湿式，我现在已经不再刻意的绕道来推荐了。但是仍然有几个品牌的这个双离合呢，做的是呃并不好的。比方说这个通用系列的双离合。啊，福特系列的双离合，啊，菲亚特系列的双离合，包括大众系列的这个七速的干式的双离合，这些仍然是要提醒大家注意绕道的。宝马叉三和奥迪 Q 5哪个更值得买？其实两个产品呢，现在 Q 5更有价格上的优势，同时 Q 5有平台上的优势。Q 5的缺点在哪儿呢？一个是8 1 T 不见了，第二个是全是托森 Quattro 四驱。变成了实时的多片离合器的这种四驱了，这是让大家很头疼。但是呢，他们确实这两项改造呢，给车辆的这个节能减排带来了优势，并且给车辆的制造成本带来了优势，所以也给我们拥有一辆车降低了首付的购置的成本。我觉得这是它的这个缺点和优点所混合的这个地方。那相对讲，宝马叉三呢，它实际上。这个综合讲的这个毛病啊，就是让大家诟病的地方呢，其实要比 Q5 的是要少一些的。但是呢，它身上的量的地方呢，它又没有 Q5 的那么的明显。比方说，这个平台的优势 ，Q5 可以往上到几百万的车型的这个生产都是用的它的这个平台。然后呢，这个 Q5 的在空间上，在车身的尺寸上都还是很有优势。那么，叉三的话呢，它可能带来的更多的是一种。仍然是驾驶上的一种优势，还有就是它没有做加长，所以整车呢，它在这个结构平衡，还有它的这个呃原汁原味上，这个叉三仍然是一部分喜欢驾驶的车友们钟爱的对象。您正在收听的是董涛说车，下面继续解答大家的买车、选车、用车提问。现在我们要看到的是来自八六八六六六六六热线电话的留言板 上， 刘先生问 说：“ 我看中了一款本田冠道的 1.5T， 前段时间网上说它有烧机油的现象。到四 S 店询问之 后， 工作人员说已经没有这种情况了。请问是这样 吗？ 不是这样 的， 它不是烧机油的现 象， 它是一点五 T 的涡轮增压发动机的一个机油增多的一个现象。这个现象呢是在二零一八年的春节期间炒的比较火。那么到了一九年的时候 呢？” 这个春节期间就是最冷的这个时候，实际我们这儿接到的这个 1.5T 涡轮增压发动机的机油增多的这个报告没有，呃，它不是一种烧机油的现象啊，它是一种机油增多的现象，现在已经没有了。下一个问题来自微博，有位朋友希望能介绍一下丰田的亚洲龙怎么样，是否值得等待？亚洲龙马上就要上市了，呃，这个由咱们这个一汽丰田来生产。我是觉得这是一款要等价格出来之后再做判断的一个产品。按照预售的价格二十六七万的话呢，我觉得还是有点悬，嗯，有一点让这个看得上的人买不起，买得起的人看不起的这么一种尴尬。就是说呢，这个价格实际上我们已经可以买到 BBA 了，奔驰、宝马、奥迪的产品，就是可能车子稍微要。小一点那，呃，在很多人问到这个丰田亚洲龙的时候呢，大家都不敢说这个车不好，是因为有这么一种潜在的威胁，就是如果有谁说这车不好的话，就好像我不大懂车一样的，呃，你都不知道丰田的亚洲龙。实际上有这样一个舆论环境在先呢，就导致很多人在提到亚洲龙的时候，就觉得这是一部好车，然后也有很多人会等待。这个国产之后的亚洲龙，我觉得倒是没有太多的必要。那它其实跟雷克萨斯 ES 是一回事啊。过去呢，雷克萨斯 ES 跟这个凯美瑞用一个底盘的时候，大家就骂这个雷克萨斯啊，说你拿一个 ES 拿一个这个凯美瑞的底盘糊弄大家。那么新款的 ES 不这么做了，它率先的把这个亚洲龙的这个。底盘体系把它拿过来了，于是这个时候大家就说：“啊，这个现在的 ES 可以了，啊、呃！’因为这已经用上了这个丰田亚洲龙的这个底盘体系了。”实际上，我们新款的 ES 也开了，也觉得确实是很丰田的那种很柔性的那种作风，也没多大个意思。毕竟呢，一个是雷克萨斯是它的高端的品牌，一个是丰田还是丰田的一个常见的一个普通的品牌。你说这一个尺寸也不是特别大的一个亚洲龙，它就能好到？哪哪去？他只能说，在美国市场上，确实这几代产品下来，它是销售很棒的，呃，一个美国人很喜欢的一款产品。它叫亚洲龙，结果成了美洲龙了。呃，这个北美地区是卖的非常好的一个车。但是在它和雷克萨斯同平台打造的话，啊、呃，说优点也非常的突出。比方说，外观很年轻、很动感，内饰很豪华、很档次。然后 呢， 就是它是丰田最新的 B 级豪华 车， 呃， 那是说咱们的皇冠怎么 办？ 皇冠是不是就呃完全能够被这个亚洲龙给取 代？ 事实 上， 这个就呃不一定了。那是不是 说， 那么凯美瑞的人就会放弃选择而来买这个亚洲 龙？ 我觉得好像应该也不大会出现这样的一种局 面， 因为从尺寸上讲 呢， 它属于高不成低不就的这么一个。产品，如果说按照它现在的预售价二十六七万来的话呢，一个呢就是 BBA 的轿车，嗯，虽然小一点，可能比它会更吸引年轻的朋友，因为亚洲龙它可能在外观上还是比较吸引年轻的朋友，年轻的朋友可能对尺寸上的要求并不大，所以论这个价位，如果说它正式上市价格能够低于二十六七万的话。可能还是会受到很多人的青睐，但是不能低太多太多，直接把自己这个另外一家的凯美瑞给干掉了，这不是丰田要做的事儿，一定是凯美瑞把这个入门级的 B 级车的用户把它搞定，然后由这个呃亚洲龙来把这个中高端的 B 级车的用户把它搞定，实际上这个就是在拿捏用户的这个体验上是非常讲究的一个事儿。我不是太确定，二十六七万的起步价到三十六七万的这么，如果说啊，到三十六七万一个上限价格这么一个区间，它能够和现在优惠过后的一些呃豪华品牌 BBA 的产品来 PK， 我觉得这个恐怕还是凭借着亚洲龙在美国市场的这个销售的业绩，凭着车迷们的一番这个崇拜和吹捧，我觉得不至于说能够带领着亚洲龙。真正的能够在中国汽车市场的 B 级消费人群当中成为一条龙，很可能到最后呢，弄得跟个睿智一样的，啊叫好不叫座；弄得像个皇冠一样的，没谁说皇冠不好，可我就是不买它。你这是最尴尬的，你干脆说我不好，然后我卖的还好，我把钱还挣着了。这我们有一些车啊，它就是这样的，啊，好多车迷啊、媒体啊都骂，没关系，它月销过万。厂家赚的是盆满钵满，这没问题。怕就怕的是，所有的人都说这车真好，然后一看成绩单，月销量不超过五千，甚至两三千的，然后晕个几年之后，默默的退市。这样的合资企业的这样的车型还少吗？大家回想一下，呃，很多见的。好，这是这位朋友关注的这个丰田亚洲龙啊，我展开讲一讲。我说这番话的关键的落脚点还在于。我们期待应该是在三月份，三月份这个亚洲龙的国产的车型的定价到底是多少？下面我们继续看到的问题，微信公号的后台，所以有朋友说问这个逍客和维特拉哪个值得买，分别推荐哪一个配置？这个维特拉就不要买了，这个品牌都已经从中国撤走了。那么看逍客，但是逍客推荐指数也不是太高。您正在收听的是《董涛说车》，继续看来自微信后台的提问：明锐和风神 A 九哪个更好？倒不是说谁更好的问题，实际我也觉得风神的 A 九是一款，在这个价位来讲，其实很货真价实的一款车。但是它这销量这么低的话，我也不能说来强行的推荐它。那。而且呢 ，A9 它几乎都快属于 C 级车 了， 它属于是 B 加级的这么一款车。那么这个明锐 呢， 是一款 A 级产 品， 可能你会看到他们在这个价格上的这个区 别， 但是这最大的区别仍然是在于整个车型上的定位上的平台上的巨大的区别。那么明锐 呢， 它还是针对的是咱们的这个经济型的这么一些这个入门级产品的一些用户。而这个 A 9呢，它可能针对的人群要成熟的多，那甚至于可以直白一点讲，比较倾向于中老年朋友的用户了，所以他们之间应该不是一个对比的关系，不仅仅是说 A 级车和 B 级车的一个问题，定位上的区别是非常大。那另外你说这两个车哪一个好的话，这个这样的对比其实也不好讲，嗯，所以我就既不推荐。这个封神的 A 9也不认为明锐和 A 9是值得放在一起来做对比，哪个好哪个不好的。还有朋友希望能够预测一下，说这个咱们今年中国车市的情况会不会比二零一八年更糟？嗯、呃，这预测呢，实际上是一件没有太大的意义的一个事情，因为很多经济学家呢都在那儿说，呃，一八年是这个。最难过的一 年， 说的是整个经济环境 啊， 做生意啊不好做。那又有人说 呢， 这一九年可能还要更难。但是我们看 到， 在每一个十 年， 每一个很多人说带八 啊， 这个二零一八、二零零八、一九九八 啊， 包括一九八八这些带八 的， 好像这个年份上 呢， 这个做生意都比较难。但是你会发 现， 每一个带八的这样的年份 上， 都在诞生英 雄， 商场英雄。啊，甚至每一个带酒的也都还是，啊，有很多在倒霉，但是在带酒的这个年份上，有很多也是一个起步的阶段。你看，说到这个，马云，嗯、呃，这二十年前就是在这么一个大家都认为经济环境不好的一个年份上起步开来的，所以这样的预测，我觉得意思不太大。那么在说到这个车市的这个情况来说，在一七年，大家都说。这一年日子很不好过，后来大家发现一八年的日子过了之后，一七年那个就不叫事儿了。然后又有人说了一九年呢，汽车行业干脆咱们就别做了，有些人甚至是退网，就不做四 S 店了，觉得这事儿太难了。但是呢，我们现在又有一些数据支撑的这个趋势出现了，就说元月份呢，这个中国汽车市场啊，它开始在回暖，有多家企业开始出现大幅度的增长。但是说啊，这些数据啊。实际 上， 大家了解了这个车企的统计之 后， 就会觉得这里面呢猫腻很多的。就是什么叫销 量？ 是说从厂里的停车空间里面把它拉走叫销 量， 还是说从 4S 店停车场把它卖掉叫销 量？ 啊， 是说我们在保险公司买了保险的车辆叫做销 量， 啊， 车管所上了牌照的车叫做销量。还是说我们经销商在厂家库里提了车，这个就叫销量。所以这些数字啊，它都不好说。还有呢，就是说，说到元月份的这个销量，它到底是，呃，把这个一八年十二月份的数据放到了元月份呢，还是说元月份完完整整的从一号到这个月底的销量呢？这也都不好说。但是呢，这数据呢，我们仍然还是要说啊，就说的是元月份的前四周。国内乘用车呢同比下降幅度只有百分之一，哎，这个数据的意思呢，就是相比这个去年的这个时候，啊，它已经是情况出现了很大的这个改善。因为在去年的十二月份的时候呢，前四周呢下降的情况是百分之四十一，那到了元月份的这个前四周的话呢，这个下降呢就只有百分之一，啊。那么，在这个一月份已经过去了之后呢，有些车企还直接发布了销售的数据。那么，在春节之前这个购车浪潮的助推之下呢，很多企业元月份的统计数据呢是出现一个增长的态势。说一汽大众累计在元月份卖了13万多台车，就上涨了 2.5% 然后奥迪就卖了6万多台车，同比增长了 5.3% 说本田元月份十三万六千多。实现了百分之八的还多的这个增幅，啊，韩系车也是，北线增长了百分之四十七啊，这个元月份是很厉害的，卖了十一万多台车，然后还有另外一个韩系品牌起亚，也有个百分之四十多的一个增幅，这都是很典型的元月份的这种回暖的这种势头。当然不排除啊，有统计上的水分，有春节的这个就大家突击性的这个买车过年的这么一种思潮在里头。然后包括我们的自主品牌的产 品， 我手上拿到的数据来看的话 呢， 也还是一个势头很不错。奇瑞有增 长， 涨了百分之二十 多； 吉利有增 长， 虽然只增长了这个同比增长了百分之 二， 但是环比涨了百分之七十。啊， 长安汽车它是有跌 幅， 跌了百分之二十多。那么汽车流通协会 啊， 对这些数据 呢， 其实都有过一个解 释， 说这个元月份 呢， 多数厂家没有明确目标。所以这个经销商啊，压力就很小。那么经销商的压力一小呢，他反而是放开手脚啊，这车子啊，他可能呃就出现了销售价格的回调，经销商的利润也出现了上调啊上升，啊，回暖。呃，就是因此呢，对比一八年的十二月份，在二零一九年的元月份，经销商的整体经营状况有所好转。所以这个。一月份中国车市并没有像去年下半年那样的大幅度的下滑，呃，这个有很多的专家都在预测说，今年呢， 1 9年呢，中国的汽车行情呢还是很难出现明显的复苏。要说这个元月份的开门红，并不代表接下来会顺利，而在接下来的这个二月份的数据恐怕就很难看了，因为春节这个假呀一放十多天。但是价没这么长，就是它前后一连贯起来，大家那种放鸭子的那种心飞了的那种时间的话，可能还不止半个月。所以呢，而且车市也是一个传统的淡季，那么二月份的数据出来，可能就不是这么好看了。经销商和厂家的销量和利润都可能会出现大幅度的下滑。因此，我对于这位朋友的提问，我对二零一九年的车市的预判，我不做。我觉得我做不了这个预判，那太难以估摸了。呃，我只能给大家一个现状，就是预判的现状，就是有极少数媒体认为，在第一个季度过后，中国车市会逐步的回暖；更多的媒体认为，二零一九年整个的不见得能看见复苏的迹象。好吧，今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。